0: Olá pessoal, terça-feira, 25 de outubro de 2022, agora 21 horas e 18 minutos, essa é a edição 138 do Jornal da Live. Uma nova maneira de se fazer jornalismo em é que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de vídeo, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre comigo, o Matheus. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que faz sempre aí a, a, a participação com seus comentários e também ele é responsável... Pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Pessoal, para quem não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre às terças-feiras, a partir das 9h15 da noite, no meu perfil do LinkedIn e do YouTube. Ah, nós trazemos sempre duas notícias: uma notícia de grande repercussão nacional e internacional, para fazer um debate mais amplo. E sempre encerramos a notícia, com uma no a edição com uma notícia mais divertida, é? que a gente chama de notícia bizarra. Ah, para, enfim, a gente voltar aí não <risos> sair da live com com um sorriso nos lábios, é, não. enquanto a gente vai trazendo aqui as informações, não, vocês vão dizendo o que, que vocês acham disso daí, né? a gente não quer simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar as notícias com vocês, então a notícia principal sempre vem em três blocos, a gente faz três debates, assim, né? e aí enquanto a gente vai trazendo as informações, vocês vão deixando aí nos comentários mesmos, não, o que, que vocês acham aí é, do, do, do que nós estamos dizendo, e aí o Matheus vai selecionando os seus comentários e a gente vai dessa maneira conversando, né, no dia seguinte de manhã, na quarta-feira, o Jornal da Live vai também gravado como podcast, aí na plataforma que cresce muito. Não? Você pode escolher a sua plataforma preferida aí, as coisas. Você gosta do Spotify, tem no Spotify, tem no Deezer, tem na Apple, Podcasts, Google Podcasts, enfim, vários. Procure lá o meu canal, o Macaco Elétrico. Aproveita e segue o Macaco Elétrico e você pode seguir, pode ouvir o, o Jornal da Live também como, como podcast. Bom pessoal. No tema principal da edição de hoje, a gente vai debater sobre uma pesquisa recente da Datafolha que indica que 76% dos brasileiros entre 15 e 29 anos têm muita ou alguma vontade de sair do Brasil. Além disso, só 25% acreditam que o país vai melhorar nos próximos 10 anos. E a situação fica ainda mais grave quando se observa que apenas míseros 19% acreditam que Estudar é a única forma de ter mais renda no futuro, não? com outros 13% dizendo que, ok, é uma forma, mas não é a melhor. Não? Esses números são emblemáticos, não impactam todo mundo. Não? É, os jovens são literalmente o futuro de qualquer nação. Não? Se eles deixam de ver perspectivas no país, seu sentimento de comunidade não? De... perde força, não? o que faz com que, enfim, investam menos em si mesmos para pra para o seu próprio crescimento, nem né, que que de quebra ajuda a fazer um Brasil melhor, não. E um reflexo disso é justamente esse desestímulo pela educação. Não? Então, afinal, né, por que, que o Brasil teria ficado tão desinteressante, assim, para os jovens, não? E o que a gente pode fazer para reverter esse quadro, não? E, e quanto que a educação, afinal de contas, não, ela ajuda no, no desenvolvimento pessoal e, e profissional de alguém, não? Então, esse aí vai ser o nosso, nosso primeiro tema, né? E como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje. E nós vamos falar aí sobre um incrível gato doméstico de quase meio metro de altura, não? Né? Isso é mais ou menos o dobro que a média normal, né? Não pense que se trata de outro animal, uma jaguatirica, nada disso. É um gato doméstico mesmo, tá? De uma raça chamada savana. Vive com o seu tutor lá no estado de Michigan, nos Estados Unidos, não? Né? E acaba de entrar para o livro dos recordes, em detalhe, que ele continua crescendo, não? Mas afinal, não? Por que que esse gato cresceu tanto, não? E a gente pode até depois, eu querer saber de vocês, não? Vocês gostariam de ter um, um bichinho como esse em casa, não? Bom, pessoal, então agora sim, iniciando aqui a, a o nosso debate da edição 138 do nosso Jornal da Live, não? E como já foi adiantado... Hoje a gente vai começar falando aí sobre o desejo da maioria dos jovens brasileiros de sair do país. Não? Por que, que isso estaria acontecendo? Não? Aliás, já deixo aqui uma outra pergunta para vocês. Não? O que faz um país ser atraente para a sua população, em especial para a juventude? Não? Talvez muitos aqui conheçam uma das mais célebres frases do, do ex-presidente americano John Kennedy. Não? Ele disse, na, naquela época... Não, ah, não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por seu país, né? Mas é verdade, não? Uma sociedade que é unida ah, pelo bem comum constrói uma nação que é melhor, não? Mas esse esforço ele precisa ter uma contrapartida aí, não? Uma população que é maltratada não ela vai acabar se desviando desse caminho, não? e é o que parece estar acontecendo aí com os jovens brasileiros que querem sair do Brasil não é para piorar eles estão perdendo a percepção do que, de que a educação é uma coisa valiosa né? para que eles cresçam e até enfim ganham mais né mas infelizmente o buraco é ainda mais embaixo né? o mesmo instituto identificou que 8 em cada 10 brasileiros entre 15 e 29 anos apresentaram recentemente algum problema de saúde mental né? A maioria deles sofreu com pensamentos negativos, dificuldade de concentração, crise de ansiedade, né? Mas também tem em menor escala, felizmente, né? casos aí de, de coisas mais graves como transtornos alimentares, pensamentos suicidas e até alguns que, que feriram o próprio corpo aí não, em, com um processo de automutilação, né? Isso é desesperador, né? Pessoal, esses números indicam aí um enorme desalento, não? impactam todo mundo, né? não é só os mais jovens. Não? Mas eles, como eu falei agora há pouco, não, eles literalmente são o um futuro de qualquer nação. Não? Então, se eles deixam de ver uma perspectiva no próprio país, não, esse sentimento de comunidade que o Kennedy falava lá, não, é, é, ele perde força. Não? E aí, essas pessoas deixam de investir em si mesmas, para não dizer que elas deixam de, até de acreditar em si mesmas. Não? Então, uh, além das perguntas que eu já fiz, não deixa aqui mais algumas para que vocês possam responder enquanto eu trago mais detalhes aí dessa pesquisa, né? afinal por que o Brasil parece ter ficado tão desinteressante para os mais jovens? né? Será que aliás, será que isso é só entre os mais jovens que acontece? Né? Alguém aqui que já passou dessa faixa etária eventualmente né? uh, também tem vontade de, sei lá, de deixar o país? Né? Se for o caso, quais seriam os motivos né? e quais países? Para onde vocês iriam, né, se você tivesse a oportunidade de escolher? Né? Mas para quem quer ficar, não, o que, que deve ser feito para reverter esse quadro, não? E por que tantos jovens estão passando por esses problemas mentais, não? E quanto que a educação ajuda no desenvolvimento pessoal e profissional de alguém, não? E talvez até reverter essas situações aí ah, tão ruins, né Bom, pessoal, é, começando aí, é, então pelos... porque os jovens estão deixando aí o, o Brasil, não? A pesquisa do Datafolha né, divulgada na semana passada, indica que 67% dos brasileiros entre 15 e 29 anos têm esperança de que a sua situação pessoal estará, entre aspas, muito melhor nos próximos 10 anos. E 65% acham o mesmo em relação à sua situação financeira, que são números animadores. Né? Só que veja só, só 25% desses mesmos jovens acreditam que o Brasil vai melhorar nesse mesmo período. E esses números eles demonstram que tem uma desconexão profunda entre né? as aspirações dos jovens e como eles veem o Brasil como um lugar que lhes oferece condições para o seu desenvolvimento pessoal. Né? Por isso, não é de estranhar que a mesma, a mesma pesquisa mostrou que a grande maioria dos entrevistados, no caso 76%, afirma ter muita ou alguma vontade de sair do Brasil. E grande parte dessa desilusão está intimamente ligada a, a baixas perspectivas profissionais, não? mas também é muito associada à qualidade da educação, que está ladeira abaixo no Brasil né? há muitos anos, aliás, a gente sempre fala isso aqui. Não? Ah, isso também aparece claramente na pesquisa do Datafolha. Não? Veja só, apenas míseros 19% dos entrevistados acreditam que estudar é a única forma de ter mais renda no futuro. E 13%, outros 13% dizem que estudar, ok, é uma das formas para melhorar financeiramente, mas não é a melhor forma, não. E ainda tem aí, melancólicos, 8% desses brasileiros que, que tem como o término da formação escolar como a sua maior aspiração. Não. Então, essa é uma é uma combinação muito, muito perigosa, pessoal, porque, de um lado, a gente tem cursos que não suprem os anseios não, dos estudantes e, na verdade, falham até em ensinar o, o básico. Não. E do outro, a gente tem um desemprego que ainda está alto não, e que atinge com mais força justamente os mais jovens. Falando de Brasil, não. o que exatamente a gente pode pensar, então? Não. O que exatamente o Brasil oferece para essa geração para que eles queiram ir embora? Para que eles não queiram ir embora, aliás. Não. Por falar, né, uh, por favor, entendo aí que eu não estou sugerindo que os jovens devem simplesmente ir embora. Tá? Na minha visão, eles deveriam ficar aqui, e ajudar a melhorar esse país, mas uh, não estão sendo oferecidas ferramentas para que eles façam isso justamente. Para muita gente, e não apenas para os mais jovens, não, tem aquela sensação de que por mais que você batalhe, que você ralhe, aí, não um pouca avança. Não. Pior que isso, né, tem alguns espertalhões aí, não, que muitas vezes até com pouco estudo se dão melhor, né, porque eles têm, enfim, são amigos de alguém e a coisa vai... Né. Isso resulta, aliás, em um outro terrível fenômeno eu chamo aqui, que vem sendo observado no Brasil aqui com força há pelo menos uma década, que é a chamada geração nem-nem, que são aqueles jovens que nem estudam e nem trabalham. Não? Normalmente eles moram com os pais e vão morando. Para virar esse jogo, a gente precisa oferecer, então, educação para todo mundo, não? nos níveis e, 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 com qualidade, não? que seja muito melhor do que a atual, não? e para todo mundo, e não só para alguns poucos privilegiados, não? Além disso, a gente precisa de mais trabalho, não? Inclusive para essa faixa etária, não? E também de trabalhos melhores, porque a despeito uh, de o desemprego ter reduzido nesse ano pós-pandemia, não? Uh, a qualidade do trabalho caiu, infelizmente, não? Com muita gente, um contingente enorme na informalidade, não? E a renda média do trabalhador, apesar de estar tá aumentando aí o trabalho, não? A renda média está diminuindo. Então, pessoal, agora sem abrir perguntas para vocês, nosso primeiro bloco de debate aqui, não? dá para julgar quem está querendo ir embora, não? Ah, aliás, alguém aqui que mesmo que já tenha passado dessa faixa etária, não, ah, também tem vontade de deixar o país, não? Quais os motivos vocês teriam para isso? Sem, sem nenhum julgamento, vamos fazer um debate aqui, tá? Quais países vocês escolheriam como destino e por quê, não? E, e, e para ficar, não? Para quem quer ficar, o que a gente pode fazer então para melhorar essas perspectivas? E aí, Matheus, o que diz o pessoal? Bom, é, começando aqui por alguns
1: comentários que a Ana Muniz fez no LinkedIn, ela fala aqui de que é, em Portugal, né, que é o país dela, que para quem não sabe a Ana Muniz é alguém que sempre nos acompanha e ela fala de Portugal, é, ela diz que é uma questão cada vez é, mais em debate, porque tanto você tem jovens que são altamente qualificados, que estão querendo sair de Portugal, mas também você tem aqueles que são menos qualificados e que é, pensam em emigrar, ou seja jovens em geral, e muito disso ela diz que se dá pelo fato de uh, que os salários, eh, em média, não são bons lá, principalmente quando comparados com outros países europeus, uhum. então a competitividade do país como um todo fica muito ruim, e aí isso faz com que os jovens eles tenham uh, poucas expectativas de crescimento né para si mesmos. E o que faz o pessoal ir embora, e ela diz que é, ela percebe esses problemas que Portugal enfrenta de uma forma
0: é, amplificada aqui no Brasil. É, pois é, Ana. Bem-vinda de novo, Ana, desde Portugal, não? Ah, é, você traz alguns pontos muito interessantes e não fala as contas, não? É, o problema ele acaba sendo o mesmo, não? Ah, talvez em assim, proporções diferentes, mas é a questão de perspectivas, não? Você diz aí não, que os jovens mais qualificados portugueses é, acabam indo para outros países, mas também Jovens que nem são tão qualificados assim, mas acabam saindo, porque mesmo não qualificados, eles podem querer tentar a vida uh, em outros uh, em outros países, não. E, enquanto isso, não aqui no Brasil, né, Portugal se transformou no destino aí, de muitos brasileiros que, que, enfim, que desistiram aqui do Brasil, pelo mesmo motivo, não. Enfim, uma perspectiva aí, uma qualidade de vida ruim, não é... Porque, enfim, a despeito, não da, talvez como você mencionou, os salários de Portugal não serem tão altos, eventualmente, aí, quanto outros países aí, da Europa, principalmente da Europa Ocidental, não a, a qualidade de vida percebida não a, em Portugal, não, por muitos brasileiros, acaba sendo superior à que nós temos aqui. Não. É, tudo é uma questão de perspectiva mesmo, não e aí sem trocadilhos, tem um sentido amplo da palavra, não é, é, perspectiva de, de, de onde se está mas também na perspectiva de futuro, não? Então, uh, é, é como ele estava falando antes, né, Ana? A gente não pode... Uh, quem sou eu para julgar quem está querendo sair do país, não? Eu acho que cada um tem seus motivos, não? A gente precisa entender quais são as causas aí, não? que que levam a esse movimento, não? E se a gente tem intenção, se os nossos governos, seja aqui no Brasil, seja em Portugal, seja em qualquer lugar, não? Se os nossos governos têm intenção de reter os seus talentos, eles precisam melhorar justamente essas perspectivas, não?
1: Depois tem um comentário do Francisco de Assis, também no LinkedIn. Ele diz que hoje, se ser jovem no Brasil, é, parece algo muito frustrante. Que é uma fase em que você sempre está buscando por desafios e conquistas pessoais, mas que quando você não consegue essas conquistas, claro, isso é uma coisa que é, desanima demais. Sem falar na renovação, que alguns setores é, têm passado, né? Impostos de trabalho... Então gera uma demanda é, muito maior, assim, e desse jeito também. Uh, mesmo com a demanda crescendo né, Acho que a, nesse caso A exigência, né? a carga de trabalho Aumenta, aumenta uma demanda Até mesmo técnica de formação também Que muitos jovens Talvez né, que estão Frescos da faculdade ainda não tem uhum. Ou seja, que é o que torna essa busca por emprego Uma coisa tão é, tão Desafiadora, nesse né, primeiro trabalho Então ele coloca aqui o Francisco é, Que um exemplo seria o da máquina pública Poder renovar esse trabalho até os 75 anos Como é que dá pra gente Renovar isso, que é uma coisa que também está passando por uma série de dificuldades também por si só.
0: Pois é, um excelente comentário é do Francisco. Veja que a gente tem vários problemas sociais embolados aí nisso daí, né? ah, Primeiro, não, ah, trabalhos que exigem uma superqualificação dos, dos profissionais, não, ah, e que vale dizer, não, na maioria dos casos eles exigem isso e isso não vai ser usado. É, é, é quase uma questão de ego dos recrutadores aí, não. A segunda coisa é que é um negócio que eu, quando eu fiz engenharia elétrica na Poli, lá na década de 90, né? eu observava, eu e meus colegas todos observaram, né? que quando você realmente está bem qualificado, o mercado não é capaz de absorver esse profissional. Né? O pessoal da Poli sai lá, enfim, hipercapacitado para fazer pesquisa e desenvolvimento e tudo mais, e, e muitos acabam, enfim, se transformando em vendedores técnicos ou vão trabalhar no mercado financeiro, que é quem paga melhor. Né? Então, isso também é uma frustração, né? Estudou, ralou lá cinco anos, pelo menos, para quê, não? Ah, e tem a questão aí, não, enfim, da, da, da como posso dizer, da, da, do envelhecimento da informação, né, Eu, nós vivemos em tempos exponenciais, realmente, não, é, enfim, talvez na geração do meu pai, não, quando o que se aprendia na faculdade dava para você se segurar, se segurar da sua carreira até se aposentar, não. Hoje, <risos> o que você aprende na faculdade, talvez quando você sai da faculdade já está obsoleto. Não? Imagine, então, isso ir adiante. Não? E nós temos aí mais um outro problema, aí que, que, eu, que eu entendo que o Francisco levantou, não? que é justamente o fato de que, enfim, nossa geração está envelhecendo. Não? Uhum. Isso não é um problema, certo? Isso é ótimo. As pessoas estão vivendo mais, Sim. só que é, começa... Isso gera um, uma questão é, com o trabalho em si, não? o que essas pessoas vão fazer. Nós já discutimos várias vezes aqui no Jornalave a questão do etarismo, por exemplo, né? de pessoas que estão velhas demais para os trabalhos, né? as empresas não as querem contratar, né? que era 50 anos, agora já é 40 anos, né? e eu estava vendo uma reportagem essa semana dizendo que já tem empresa que fala que o sujeito tem mais de 30 anos e ele já está velho demais para começar a carreira ali. Ué, daqui a pouco, não, se o cara sair da faculdade com 25 anos, ele já está velho, está difícil a situação, não? só que essas pessoas elas estão aí no mercado não elas querem trabalhar elas precisam trabalhar porque elas, inclusive precisam viver mesmo porque a aposentadoria no Brasil é um outro problema social não, não dá para gente viver com a aposentadoria não como solucionar tudo isso então veja que a gente está numa situação de grande frustração que foi uma palavra que o, que o Francisco trouxe aí não um, uma frustração aí que nasce não na juventude não e se ela não for adequadamente endereçada não e aí eu acho que o governo inevitavelmente precisa fazer alguma coisa, né? se ela não for endereçada, essa frustração vai progredindo não? Né? É ao longo da vida né? e, e vai ficar cada vez pior eventualmente. não? Né? Aliás, a gente vai falar depois aqui justamente dos problemas aí de saúde mental né? e temos aí uma conexão aparente. Né? Depois, uh, um
1: comentário aqui no YouTube, eu tenho o Aloísio Costa, ele diz que infelizmente esse é um sentimento que está em crescimento né, aqui no país, Uh, motivo de, né, a vontade de querer ir embora do jovem, e diz que o motivo né, de outros ficarem em seus países é, foi pela luta pela construção, então como você até usou o exemplo né, do é, da frase do, do, Kennedy. do John F. Kennedy, sim, acho que é bem uh, um exemplo disso, né? e as pessoas acabam ficando porque elas sentem essa, essa vontade de mudar e aí depois o Aloysio, o Aloysio num comentário logo abaixo, ele também fala sobre algumas qualidades do Brasil, sobre como o Brasil ele tem bons climas, terra fértil, água, é, muitas riquezas naturais, é, que é, tudo bem, acho que são uhum. pontos, acho que ele coloca isso aqui como pontos para você lutar pelo país e realmente são é um lugar muito, muito bonito mesmo, né? É um, é um país que tem uma cultura muito rica também, é uma grande história, mas ao mesmo tempo, né? Sabe, não basta o país acho que é ser bonito e uhum. ter uma cultura muito legal para que você fique nele, né? se você não consegue viver bem nele, se você não se sente é, seguro nele, ou, enfim, ou até mesmo respeitado por ele, né? pelo, pelo estado que seja, né? uhum. ou pelo, pelo próprio setor que privado, é um, que é um, é um sentimento mesmo.
0: que você está trazendo aí, Mateus, que muita gente tem, né as pessoas não se sentem, é, eu ia falar representadas, mas talvez elas não se sintam nem mesmo respeitadas pelo, pelo estado, sim. não? Você está fazendo sim. a sua parte, não? Aí, é, trabalhando e pagando seus impostos e fazendo o que é certo, cumprindo as leis, não? E parece que, enfim, é, você tem que matar um leão a cada dia e, às vezes, parece até que o, que o Estado, ele joga contra você, não? O que a Luísa, o nosso amigo Aloísio Costa aí no YouTube fala corretamente, não? Ah, o Brasil realmente tem muitas coisas legais, muitas coisas positivas. Do ponto de vista da natureza, acho que é um país privilegiado, não? A gente não tem grandes problemas uh, uh, climáticos, né, é, a gente não, não tem desastres nada. naturais, não. tem aí uh, recursos uh, uh, minerais, agro, o agro é super forte no Brasil, enfim, tem o um povo caloroso, enfim, tem uma, uma série de coisas que, que são bacanas aqui e que deveriam, é, talvez, colocar o Brasil aí não, é, é, em uma posição melhor até do que aqui ele já está. Ah, mas a gente pode até puxar aí essa frase do Kennedy não né? porque ela é uma frase que ela é muito interessante porque ela justamente não ela denota um, um senso de comunidade não e de que você faz parte de algo maior ah, e se você fizer isso se você se você abraçar isso não e colocar da sua parte não no final faz contas todo mundo é, vai ganhar não e que de certa forma isso é, faz parte aí, até do, dos pais fundadores lá da, da da nação americana não eles eles construíram o um país em cima dessa, desses conceitos né ah, só que infelizmente não o que nós vemos aí não é, e os Estados Unidos não está muito melhor do que o Brasil nesse sentido atualmente não é, é uma falta des, desse senso de comunidade tá uma coisa muito e aí eu até queria saber se vocês concordam comigo ou não não uma coisa muito de farinha pouco meu pirão primeiro não é, cada um por si não para garantir o a, o seu é, e o outro não é, se sobrar alguma coisa é sorte dele não. e isso vai, vai contra não, essa, essa proposta do Kennedy não. eu acho que talvez a gente, precisa faz, a gente precise fazer um trabalho muito forte aí, de resgate dos pontos positivos da cultura brasileira que andaram se perdendo pelo rumo, aí, não, pelo caminho nos últimos anos aí, não, de, de de esgarçamento não, Desse tecido social A gente precisa que o tecido social seja refeito Para que as pessoas Voltem a se querer bem e queiram Fazer alguma coisa junto com o outro não, Porque ninguém constrói nada Com, com quem odeia não.
1: Aí tem um comentário da Sandra Maciel Agora no LinkedIn Ela diz que a qualidade de vida no Brasil é, Comparado com outros países desenvolvidos É bastante precária que acaba sendo também um dos principais motivos que levam muitos brasileiros a sair do país em busca de uma vida melhor. E realmente, né? Você é, em vários vários locais, nem né, muitos estados do país, ou de uma forma geral, né, o país inteiro você vê é, que em geral o serviço público, ele deixa muito a desejar em várias áreas. Uhum. E se você, então, beleza, ok, então o que o Estado me proporciona não é bom, então eu vou para o setor privado, você tem um outro problema, porque você geralmente não ganha tão bem. Né? Não De tem ações. como pagar por aquilo. Exato, é fica muito muito caro você pagar, por exemplo, uma saúde privada ou escola privada. É, fica muito difícil, é uma coisa que apenas é, poucos, uma minoria da população vai ter um acesso consistente a esses serviços. Então, Sim. realmente, você tem um
0: outro problema não grave pois é, né? ótimo comentário aí da, da Sandra né? é... de fato não, é... isso é, um, é uma característica do Brasil também não? o serviço público é ruim a gente aceita que o serviço público é ruim e aí, enfim, existem as alternativas privadas a... para suprir aí não, se você tem uma escola ruim, você paga uma escola particular se você tem uma saúde ruim, você paga uma, uma saúde particular se você tem uma segurança ruim, você paga uma segurança particular e por aí vai, não. Mas como o Matheus acabou de falar, né, Sandra? É, 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 ninguém, quem tem dinheiro para bancar tudo isso daí, não. E a verdade é verdade, e aqui muito pouca gente tem dinheiro para fazer para bancar tudo isso daí, não. E aí, no final das contas o que acontece é que a gente fica, não, com essa sensação de que a gente é muito mal servido, não. Por mais que você faça tudo que se espera de você, por mais que você rale aí, não você tem essa perspectiva negativa do país, e que nos, nos leva de volta não, a, a, ao primeiro comentário que foi o comentário da Ana, não, é, falando da questão da perspectiva, não, quando você está... E a perspectiva é uma coisa subjetiva, não, quem está numa situação melhor espera que tenha a situação melhor a partir de onde está, e, e assim sucessivamente. Não. Então, é, é, o, nós vemos hoje, não, a, a populações, e o jovem ele é particularmente, particularmente suscetível a isso, não, a gente vê as populações não é, sem perspectiva de melhora não ah, mas com um grande desejo de melhorar não. as pessoas querem trabalhar mas elas observam que elas trabalham e, e, e não melhoram não. então acabam indo para sobreviver para outros lugares não vai né? até nem sobreviver né Mateus é, não vez... mas eu
1: digo trabalho aqui
0: ah sim é aqui é você trabalha é. para sobreviver não você não você não vai conseguir ascender socialmente não aqui é uma coisa quem está a fim de trabalhar, não né, gostaria de fazer, não. E a gente vê isso em outros países, não. E é curioso observar que de uma maneira geral, não, isso se observava em maior ou menor escala em vários países da América Latina, não. O pessoal saindo do, do seu país para outros lugares, não. O, o top destination aí né, era sempre, continua sendo os Estados Unidos, né E às vezes até com uma visão, na minha opinião, um pouco equivocada, mas deixa para lá essa outra história, não mas por exemplo muita gente da América Latina vinha para o Brasil não é porque via melhores perspectivas profissionais aqui não e agora não o Brasil ele deixa de ser aí um receptor não uh, de mão de obra para ser um passar a ser um exportador de mão de obra não e muitas vezes mão de obra extremamente qualificada não, nossos melhores cérebros acabam saindo do Brasil porque mesmo sendo extremamente qualificados eles não conseguem é, exercer tudo o que eles aprenderam, né? toda a sua capacidade nas empresas, nas instituições, é. no, no, no Brasil. Né?
1: É, o Luísio ele voltou aqui no YouTube também, disse que realmente o país tem muita riqueza, mas é, o que falta, é, o que nos falta né, para o país, é direcionamento, uma boa administração, que acho que é bem... É, um resumo do que tem sido dito
0: até agora mesmo. Exatamente, Aloysio, né? não adianta nada não, é, você ser rico não e não saber... <risos> usar esse dinheiro não a gente tá precisando não de novo isso não é de hoje não isso já vem de muito tempo não a gente precisa de administrações mais sérias não que levem a coisa pública a sério não e os governos precisam entender não que o governo existe para servir o público e não o contrário não. não é o público que serve o povo não existe para servir o governo né o governo existe para servir o povo mas aqui no Brasil os governantes eles acham que é o contrário não que eles só, só se aproximam do povo em época de eleição, nós estamos, aliás, há menos de uma semana né, da, da, da eleição para presidente, não? a gente vê aí no, o, os candidatos não? com um monte de discurso doce, todos eles, independentemente de qual é a sua linha ideológica, não? se aproximando do povo, fazendo promessas que eles mesmos sabem que nunca serão cumpridas, não? e depois desaparece se eleger, se forem eleitos aí inverte, não? aí o povo que tem que servir o governo não? a Fátima Regina acabou de entrar aqui, ela disse que parece que o LinkedIn não sabotou hoje porque parece que não foi enviada notificação nem no celular, nem no computador ah Fátima, esse LinkedIn é muito fanfarrão às vezes, eu sinto de uma pena mesmo, não Fizemos tudo como o como todas as vezes, né, Matheus? Sim, o mesmo processo. É, aqui. o Nikedinho aí que fanfarrão, um né? Lá sinto muito aí, mas depois, se você puder ver a gravação, esse começo foi bem boa a conversa até agora. Sim. Tá? sim. Então, resgata depois que a gente terminar, você convido você a assistir o comecinho aí na, na gravação. Dito isso, vamos seguir em frente. Vamos. vamos seguir em frente com a segunda parte aqui? Vamos lá então, pessoal. Queria trazer agora para discussão outras informações sobre a juventude brasileira levantadas aí pelo Datafolha, não, e que merecem a nossa atenção, né. Segundo a pesquisa, não, 8 em cada 10 brasileiros de 15 a 29 anos apresentaram recentemente algum problema de saúde mental, não. No levantamento, 66% deles sofreram com pensamentos negativos, 58% tiveram dificuldade de concentração e 53% apresentaram crise de ansiedade, não. Casos mais graves também foram medidos, não? Apesar de afetarem uma parcela significativamente menor, não? Do, do, desse total, a gente não pode desprezar isso daí, não? Veja só, dos entrevistados, 20% relataram ter transtornos alimentares, 13%, 13% apresentaram pensamentos suicidas, é muito, não? E 6% disseram ter ferido o próprio corpo, não? Por meio de automutilação, não? Mais da metade, no caso 51%, considera sua saúde mental como regular, ruim ou péssima. Né? Bom, é importante a gente frisar que a identificação dessas sensações, né, pelos próprios jovens né, que comentam isso na pesquisa, isso não é um diagnóstico clínico, certo? Mas os relatos dessas sensações né, de tristeza, de ansiedade, ou né, do que os jovens autodenominam depressão, que tem aí uma gama né, bastante ampla, não indicam que essas pessoas não, estão com algum problema, no mínimo, né? e, e, e precisam ser tomadas como um fator de risco delas de desenvolverem, desenvolverem né, problemas mais sérios do futuro. Não. Os especialistas eles explicam que esses e outros sintomas enfrentados pelos jovens brasileiros em tempos recentes ficaram ainda mais fortes ah, por causa da pandemia de Covid-19. Aliás, esse é um problema global, não só dos brasileiros, não. A gente viveu aí, ou ainda vive talvez aí, uma pandemia de adoecimento mental, E os especialistas apontam que essa, a vulnerabilidade jovem acontece também com a maior exposição à violência doméstica e parental, Que aliás também piorou com o período aí de confinamento por causa da pandemia, né? E também com a perda de fatores, que são fatores importantes, principalmente para os mais jovens, Fatores de, de, de proteção da mente, não? Como, como o simples fato de ir para a escola, né? ou ir para o trabalho, praticar atividades esportivas, né? no, no, no Covid-19, na pandemia, isso foi, foi, foi alijado. Não? E aí o Datafolha identificou que esses problemas são mais relatados por meninas e mulheres, não? no caso chega a 90% do total do público feminino, 90%. Não? do que para os é, meninos e os homens, né, que no caso batem em 76%. Né? E também é, surge com mais frequência esses problemas em pessoas que se identificam como LGBT que LGBTQIA+, né? 92% desse grupo, né? e, e comparado com os, os que se declaram heterossexuais, né, que é 81%. Ah, perguntas então, pessoal. Ah, vocês acham que há alguma ligação entre tudo isso, ou seja, Uh, esse desalento dos jovens aqui no Brasil que a gente viu não? Uh, na, no, primeiro, no primeiro bloco, não? e esses problemas de, de saúde mental não? Uh, vocês percebem isso no seu cotidiano? Não? não Aliás, não só entre crianças e adolescentes, mas também entre adultos não? Uh, como que vocês avaliam um, o impacto da pandemia nesse quadro? E, e o que pode ser feito para melhorar uh, essa situação, afinal? E aí, Mateus, pessoal já dizendo alguma coisa aí? Ah, a Fátima Regina escreveu aqui dizendo que sim a automutilação
1: está cada vez maior. E isso faz muito tempo. Ela disse que lembra como faz uns 10 anos, quando ela tomou conhecimento sobre isso, e foi com a sobrinha de uma amiga dela. Então, uma forma bem ruim de descobrir mesmo. Pois é, né, Fátima?
0: Isso é gravíssimo, não? Uma criança, um adolescente, não? principalmente os adolescentes, e principalmente as meninas, não fazendo automutilação, não. Uh, e o pessoal pode dizer, ah, mas é só 6%, gente, 6% do total é, é, uma, é um contingente enorme de pessoas que estão se ferindo deliberadamente, não, isso é uma situação extremamente grave né, e que precisa de atenção, né, o que, que vocês acham, não, como podemos ajudar crianças e adolescentes, adultos também, mas eu acho que a situação é muito mais grave em crianças e principalmente em adolescentes, não como ajudar esse público não a superar esses, esses problemas, não? Uma coisa que eu entendo quando
1: você fala de que os casos, eles parece que são piores em lares que é, passam, né? Tem muitos casos de, de violência doméstica, uhum. de forma mais cotidiana. É, para mim, acho que fica evidente de que são lugares, assim, que as crianças, elas se sentem mais negligenciadas, nesse né? uhum. caso é pelos próprios pais. Então, uma forma, acho que, de você começar a tentar mitigar esses efeitos negativos, né, que é o, a pandemia, né, teve na saúde mental das pessoas, principalmente da, das crianças, dos jovens, uh, seria conversar com eles, né, ouvir eles, enfim, seja lá o que eles tenham a dizer, assim, simplesmente a uh, escutar genuinamente assim, e buscar realmente entender o que, que eles têm para falar, porque eles certamente tem alguma coisa, mas só vão falar se você começar a demonstrar é, uma proximidade maior, né,
0: abertura. É, pois é, Matheus, mas é preciso criar então uma rede de apoio para esses sim, jovens, sim. não? porque é, onde eles justamente deveriam ter mais conforto e se sentir mais seguros e com mais confiança que é a própria casa, nesses casos, não, acaba sendo o, o, o local onde eles são mais agredidos. Não? É, então sim. é preciso ter aí um canal de escape, não? que pode ser até mesmo é, professores não, na escola, enfim, uh, mas é preciso que, que seja criada não? essa essa rede de apoio para que essas crianças e adolescentes não possam, enfim, dizer não sem, sem medo de julgamento, de censura ou algo pior não, ah, onde eles possam é, dizer o que está acontecendo com eles não porque realmente é como você colocou não ah, é desesperador ver que ah, que os próprios pais que, que deveria ser quem os a, mais apoia não são muitas vezes os agressores não e isso acontece muito né não só no Brasil não mas infelizmente também no Brasil não.
1: É, a Ana Moniz fala sobre como a saúde mental também é um tema que está sendo amplamente discutido em Portugal, muitos casos de depressão grave por lá, segundo ela, e o Francisco de Assis fala de que é, também é uma situação muito, muito horrível, né, grave, é, e que os pais eles têm justamente estar mais atentos também aos sinais que, apare que aparecem, né, realmente, é, se é alguém, né, se é um pai que está interessado em, em ajudar... É, Encarar isso não como, ah, sabe, é só uma, é só uma fase, né? uma hora passa. Não, realmente, ir uhum, lá, uhum. sentar assim, tá? e tem que conversar
0: com a
1: criança, enfim, com, com o jovem.
0: Sim, é, é, como a Ana colocou, isso não é um problema só do Brasil, né? infelizmente, né? isso é um problema global, em alguns países acontece com mais força do que outros. Né? E o Francisco traz aí não, o papel fundamental dos pais de estar atentos. Não, a... E uma coisa que eu acho que é muito importante, com base nessa, nesse comentário que o Francisco trouxe aí, não é de que a, a, os pais muitas vezes não é, desmerecem não, a, a dor dos filhos, não, não por serem maus ou talvez simplesmente pelo fato de que, enfim, é, eles não foram preparados para isso. Não, ser pai, a gente é, costuma dizer, não vem com manual de instrução. Não. Então, às vezes, eles é, não percebem que os filhos estão aí passando por um, por um processo extremamente doloroso ou às vezes percebem que algo está errado, mas não conseguem entender o porquê que está acontecendo. Pode achar que é uma fase, né, como falou, ou, ou é frescura simplesmente, não. E isso é terrível, não, porque essa... Quando você diz que é frescura, você está desmerecendo completamente a dor do outro, não. Eu acho que os pais aí, não... É, os pais também precisam de apoio é, nessa hora, não, porque eles entendam ah, o que está acontecendo com seus filhos, não, e possam oferecer o acolhimento necessário, não isso claro não quando não são os próprios pais aí não que são os geradores do problema como a gente estava falando agora há pouco não o Luiz Costa ele falou aqui sobre como uma
1: das possíveis soluções é, seria voltar às brincadeiras presenciais entre pais e filhos então incluindo outros familiares a vizinhança a comunidade escolas é, que ele diz que vê isso é com o um principal motivo para o tempo de solidão mesmo essa falta de uhum. De atividades à hora livre, né? Que muitos até, né? Mesmo depois
0: do auge da pandemia, muitos se acostumaram a a ficar de casa. Mudou, Mudou uma percepção de como até como brincar, não? Sim. Excelente comentário do Aloísio, não? É uma parte aí, acho que desses problemas certamente está associado, não? A, a solidão, não? Que é que as crianças e os jovens vão dizer assim aprenderam uh, durante a pandemia forçosamente, não? É, e aprenderam também não a viver uma vida mais online não ah, e o, o enfim, eu sou um amplo defensor da tecnologia né? longe de mim dizer que tecnologia é uma coisa necessariamente ruim mas o fato é que algumas coisas não a gente precisa fazer presencialmente até mesmo o desenvolvimento da nossa própria individuação não, aí, e no caso do, do, dos, dos adolescentes não é, principalmente dos adolescentes mas as crianças também não, eles estão no processo de formação da sua personalidade eles precisam de contato contato com outras pessoas, e particularmente contato com outras pessoas da sua idade. Não? É por isso que a escola é tão fundamental. Não? O lugar de criança é na escola, com outras crianças apoiadas pelos professores. Não? Ah, e o, como o, o Aloysio traz, não? a gente deveria resgatar também não? Ah, as brincadeiras presenciais, que pode ser em casa, não? Ah, pode ser com os amigos, enfim, no final de semana, num clube, enfim. Ele né? fala, joga bola na rua, mas hoje é numa uma cidade como São Paulo é muito difícil jogar, jogar bola na rua hoje, né? Quando eu era criança, nem faz tanto tempo assim, dava para jogar bola na rua sem problema, né? A gente brincava na rua, carrinho de rolo e outras coisas mais, né? Hoje é mais difícil. Mas enfim, né? a gente precisa ter esse contato aí nessas brincadeiras presenciais, né? Porque isso ajuda demais mesmo. Boa, boa dica do Aloysio aí.
1: A Fátima Regina fala também sobre o acompanhamento psiquiátrico, terapia, uhum. principalmente em casos que é, talvez já tenham chegado em um ponto mais grave, né, com alta mutilação, que ela até comenta aqui sobre como é seria importante uh, também envolver a família, então serão sessões familiares, Sim. porque você acaba entrando em questões mais profundas, inclusive abuso, então, é, nesses casos é importante que os pais estejam juntos, mas mesmo antes, né, do dos casos ficarem muito complicados, é né? muito
0: muito Você é, precisa chegar no extremo, né?
1: É, não, assim, é bom até mesmo fazer antes, né, terapia de uma forma que você já acaba ajudando, né, o, o jovem a, a se autoconhecer e dessa forma também você acaba é, diminuindo
0: as chances, eu acho, de, de,
1: dele cair num, numa situação
0: no dessa. Abismo, é, esse, sim. Pois é, Fátima, excelente o comentário aí, tá? E, e é verdade, não como eu estava falando né? os pais não vêm com manual de instrução né? na verdade os filhos não vêm com manual de instrução para os pais né? é... e o que se diz é ao sinal de que algo não está bem e os pais não estão conseguindo lidar com essa situação peça ajuda né? peça ajuda para psicólogos principalmente para psicopedagogos não né? Ah, em casos que já estejam aí mais graves, não, psiquiátricas, no caso de for necessária aí medicação, tá, o fato é, os pais não precisam também tentar resolver tudo sozinhos, não, existem profissionais aí habilitados ah, que podem ajudá-los nesse processo, que não é um processo fácil, e se infelizmente a situação chegou numa situação realmente mais dramática, não, isso deixa de ser um problema individual, para ser um problema familiar, não, Todos os envolvidos precisam passar por esse processo terapêutico, não ah, até mesmo para que de um lado não consigam levar isso, não sobreviver a isso, não. Mas de outro também para ajudar, não no cotidiano, não a criança, o adolescente aí a se sobrepor aí não? não que ele que está sendo apoiado por profissionais, mas no cotidiano está 24 horas por dia com profissional, né Mas ele está aí com os seus pais. Então os pais precisam de apoio nesse sentido também. E é preciso buscar ajuda, sem dúvida nenhuma. Ok, seguimos. Seguimos, então? É. Muito bem, pessoal. Agora aqui, 21 horas e 59 minutos aqui no Jornal da Live. Vamos entrar aqui então, no nosso terceiro bloco desse primeiro assunto. Né? Uh, eu queria agora trazer uh, um, um último assunto, resgatando a importância da educação justamente para o desenvolvimento pessoal uh, e profissional aí, de, de cada um de nós, né? Uh, como a pesquisa mostrou, não, muitos jovens estão uh, perdendo o, o interesse não, em se qualificar mais com a educação. Mas até onde é possível progredir na vida não, e na carreira, por exemplo, sem um curso superior? Deixar gostaria de deixar essa pergunta aqui para vocês. Não. Uh, a gente precisa entender, por outro lado, né, que a gente vive em um mundo do trabalho que está em uma acelerada mudança. Não. Muitas profissões aí... Enfim, deixam de existir, enquanto outras são, são criadas, sem assim que haja qualquer formação, inclusive, para elas. Não? São coisas muito novas. não E, aliás, muitas delas são muito atraentes. Não? E aí, veja, um, um estudo da, da Harvard Business School não, mostrou que para 80% dos dirigentes empresariais, a metade dos candidatos bem qualificados ficam de fora do processo seletivo, porque o processo usa filtros que estão desatualizados, são antigos, não? É, é, procurando lacunas no currículo, não, falta de referências, não, por outro lado não, ah, aumentou em 20% o número de recrutadores que buscam dados sobre habilidades no LinkedIn para preencher as vagas, então, né, hashtag fica a dica, sou LinkedIn, gente tem que estar tá lindo e maravilhoso, não tem desculpa né? mas enfim, voltando aqui ah, nesse sentido então, né, para essas profissões novas, não, de alta demanda não, ah, o caminho para aprender novas competências pode passar fora das instituições de ensino formais ah, o que pressiona por uma mudança nos parâmetros, inclusive de seleção para encontrar talentos não? os recrutadores precisam entender não? que tem que procurar os profissionais de outras maneiras não? enquanto isso, 15 empresas nos Estados Unidos assinaram aí um compromisso de facilitar a contratação uh, de candidatos que não tenham formação universitária não? pessoas como eles dizem treinados por vias alternativas, que tem um apelido aí de STAR, né? que é estrela, mas, enfim, é uma sigla para definir esses, esses profissionais, não, ah, que tenham mais de 25 anos, sem diploma universitário, mas que, enfim, foram capacitados de outras maneiras, por cursos livres, por treinamentos, e até no serviço militar. Não? E, segundo esse estudo, nos Estados Unidos existem 70 milhões de STARS, não? que é, mais ou menos, metade da força de trabalho do país. É muita gente, não Bom, tudo isso parece ser muito interessante, bacana, né mas é, eu tenho um temor aí não? Ah, que isso possa diminuir, não? e aí de volta até lá para o começo da nossa conversa, não? possa diminuir aí a percepção do valor do estudo formal, ah, eu acho que tem que existir espaço para todos, não? inclusive os cursos técnicos eles precisariam ser mais valorizados no Brasil, não? a sociedade precisa de todo tipo de profissionais, mas é, o meu temor é só que os jovens entendam que a, a universidade então não é mais interessante, não adianta... Tanto faz se eu sou formado ou não na universidade uh, e eu vejo isso como um sinal de alerta. Eu acho que a gente precisa estudar, tá? O que, que vocês acham aqui? Não? Fazer faculdade é imprescindível? É uma vantagem? Enfim, não? Uh, e, por outro lado, as empresas estão preparadas para contratar adequadamente nesse cenário que a gente vive hoje, não? Uh, será que, essa, aliás, essa nova perspectiva poderia ajud ajudar a solucionar esses problemas todos que a gente está trazendo aqui uh, da juventude, não? E aí, Matheus? Uh, bom, então o Luizio Costa diz
1: aqui de que essa é uma pergunta complexa. Porque um bom número de pessoas ricas aqui no Brasil, né, grandes empresários, não concluíram graduação. Porém, se desenvolveram naquela atividade que escolheram trabalhar né, pelo resto da sua vida. E outra coisa também, um ponto que eu quero adicionar, que é o caso do Luizio. por mais que você tenha alguns empresários né, que, tudo bem, não têm é, graduação, nem ensino superior feito mas enfim é, são poucos né assim é uma parcela muito pequena da população é. então fica muito difícil é, para mim você escolher um caso desses como uma, uma referência né para toda uma nação é
0: é uma possibilidade não uhum. uh, muitas vezes inclusive não essa pessoa ela, é, ela tá trabalhando no negócio da família ela foi formada dentro do próprio negócio o que é referendo aí não esse, esse conceito do estar aí que né, Lá dos Estados Unidos, não? Ah, existem, claro que existem, mas essas são moscas branquíssimas, não? Pessoas muito raras, não? Ah, que até a gente adora falar não? com o próprio Steve Jobs, não? Que é um sujeito que abandonou a, a faculdade, não? para E se transformou é, num maior visionário aí, pelo menos nos últimos 100 Sim. anos, não? cara aí no com um né? nível Thomas Edison assim não né? cem anos depois não né? mas é realmente um caso hiper 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 raro aí alguém né? chegar nesse nesse nível uh, por essa, pela visão né? e sem ter feito o concluído o, o curso superior
1: é acho que isso é bem importante falar mesmo assim porque tem muita gente que é, começa né, assim que quer ser empreendedor por exemplo e já pensa assim, né? ah, nossa, uh, Steve Jobs conseguiu, então eu consigo também, só que é <risos> bom, bom, vamos lá, calma. Muita
0: calma nessa hora, ah. não, se fosse assim tão simples, a gente teria muito mais Steve Jobs aí, não? nem no Vale do Silício tem tanta gente Sim. tão brilhante. Né? Mas é assim, a questão do empreendedorismo, acho que é super bem-vindo, eu acho que, aliás, o brasileiro empreende pouco, não? e a maior parte dos empreendedores brasileiros são empreendedores por necessidade, não por vocação acho que os cursos né, no Brasil, até eu acho que diria desde o ensino médio, né, poderiam trazer elementos aí de empreendedorismo para ajudar as pessoas que queiram fazer isso daí, não. mas vontade de empreender é, não é necessariamente uma coisa aí, não, que, que conflita com, com formação acadêmica. Né? Aliás, a maioria dos empreendedores bem-sucedidos que eu conheço são extremamente estudados e preparados para isso daí, não
1: Uh, a Namuiza diz que costuma dizer a alguns amigos jovens dela de que fazer universidade é um lugar que ensina você a, a pensar, a analisar, a estruturar, enfim, uma nova forma de encarar desafios. E pensando nessa das vivências, realmente as universidades elas proporcionam uma série de experiências que uh, que podem ser muito valiosas para o resto da sua vida, assim. E são coisas que não necessariamente estejam é, associadas diretamente ao curso, a matérias, né? Próprio uhum. fato, né do, o próprio fato do ambiente da universidade, que é esse lugar em que você é, conhece pessoas que, na né, maioria das vezes, na maioria dos casos, são pessoas que vêm de todo tipo de lugar, elas têm ideias grupos sociais diferentes, diferentes, né? diferentes grupos sociais, diferentes crenças, diferentes ideologias, então... É... Ah, isso quer dizer então, que você vai adotar esse aglomerado de ideias e virar tipo um Frankenstein? Não! Mas, não, mas você vai se né? com elas. Uhum. Algumas dessas talvez se adote para você, outras talvez não. Mas é, é um grande aprendizado. Você está é, enfiado nesse meio e você aprender realmente a como que é uh, conviver
0: com tantas pessoas diferentes. Exatamente, Matheus. Um bom, ótimo comentário aí da Ana também. não. A universidade, não. e as da escola, não desde os dos primeiros anos, não. mas a universidade certamente... não ela não é simplesmente um local onde você vai aprender as matérias, né? Como diz, tem muita gente que fala que o professor tem que só ficar ensinando língua, matemática, ciências, nada mais. Isso é uma bobagem, sem assim, tamanho, não? Talvez o, o a grande vantagem que uma escola tem e uma universidade tem é justamente expor o aluno, não, a visões diferentes do mundo, não? Poxa vida, não? E, e nessas horas que você tem o, a, o privilégio de estudar em uma grande universidade, não, você justamente tem mais acesso a essas visões diferentes de mundo. Não, então você vai aprender, seja lá o que for, né, de hard skill que você precisa aprender de acordo com o seu curso, lá sua engenharia, a sua medicina, seja lá o que for, uh, mas você vai... O seu mundo, né os seus o seu horizonte vai, vai se ampliar enormemente nesses anos aí. Não, justamente pelo convívio com as diferenças. Não, a gente aprende muito com as diferenças e a universidade ela traz esse ganho indubitavelmente, não? coisa que... Porque se fosse só hard skill, né você pegava livro, pegava um monte de livro, pegava na internet, ficava lendo aquilo lá e ah, pronto, já sei tudo. Né? É a mesma experiência que eu tenho ao estudar numa universidade. Obviamente, mas nem de longe é a mesma coisa, certo? Depois
1: eu tenho a Fátima Regina que diz que, pelo que ela acompanha o ensino superior, aqui no Brasil parece que a situação é muito... É muito precário, de uma forma geral, porque parece que está tudo muito defasado, né? Uhum. Então, aí depois ela fala sobre como estudar algo para vida toda, então ela diz que ainda vê, sim, uma grande importância em você seguir esse caminho, né? Porque uma coisa é você ter o um diploma, a outra é você ter o, é, o conhecimento, conhecimento, né? Conhecimento, uhum. exatamente, né? E queria adicionar também, porque isso volta um pouco também quando ela diz do é, o estado defasado é, do ensino superior aqui no país. Volto um pouco para aquele primeiro tema, quando a gente também fala sobre o, o Estado e como que ele entra na, na questão do, dos jovens, né, ou problemas deles, né, ou melhor, a falta né? de, um, de uma ajuda, né, um apoio seja do Estado, seja do setor privado também, é, que nesse esse caso da Fátima, eu acho que é bem isso, né, você tem faculdades que são uh, excelentes aqui no país, como a própria USP, né, ou em casos de faculdades privadas você tem a, a PUC e em muitos casos também você tem lá dentro né você tem professores que são excelentes mas por exemplo falta falta material
0: uhum. vocês faltam
1: coisas básicas às vezes né as instalações são muito antigas né ou não estão com a, a manutenção em dia também uh, e tudo isso né contribui para piorar essa essa experiência né do próprio jovem a relação que ele tem com o mundo acadêmico, então são coisas a se pensar
0: e isso a se resolver também. É verdade, não é. é... é de fa... Temos várias coisas aí, não a a grade de um curso de graduação, não, ela ela está sempre um pouco atrasada, não. A universidade ela demora para reagir aí a mudanças no mercado, não. E às vezes demora muito, não. Principalmente se você considerar que o mercado ele está uma... questões tecnológicas pelo menos, não elas estão é, aceleradas, não, em um nível exponencial, não. A faculdade muitas vezes ela acaba é, ficando para trás, não. Ah, por isso eu costumo dizer, não, que a gente estava falando no começo, não, nossa, na época dos meus pais, talvez o que eles aprenderam na, na, na faculdade, não, fosse suficiente para eles chegarem até o fim da sua carreira, não, do ponto de vista de conhecimento, não. E hoje, não, está longe de ser verdade, não. Então, eu costumo dizer que hoje a faculdade ela não é a, o, o diferencial não, que vai te colocar na frente de todo mundo, mas ela é a porta de entrada que te coloca dentro do jogo. Né? <risos> salvo aí exceções, aí salva essa proposta aí dos Stars aí dos Estados Unidos, não, que a gente estava falando antes, não, mas é, ela, ela vai te colocar no jogo com mais propriedade. Você vai aprender, vai começar a jogar sabendo um pouco mais das regras do jogo, não como a Fátima colocou, não existe uma defasagem, não parece que o negócio está tá ficando para trás, só que é, é, temos que, que pressionar, inclusive, aí, não? eu acho que vale, é muito bom observar o quadro de professores que, a, que as universidades têm né, para verificar se são profissionais bem qualificados, não? Pra, até para fazer uma decisão de qual curso é, seguir, não depois tem o Francisco de
1: Assis, em que ele fala sobre como uh, nós temos atualmente muitos talentos no mercado de trabalho, mesmo sem informação nas suas áreas, uhum. que é o que o Aloísio falou antes, né? Mas o que difere né, na hora H é justamente a entrega e a performance de cada um, quando já contratados já no meio de trabalho. Então ele conclui aqui dizendo de que uh, ele vê a campanha americana de empregar pessoas sem com informação como uma ótima saída para políticas públicas de geração de
0: emprego e de medidas sociais. Uhum. Concordo, não? É mesmo porque, como a gente estava vendo, esses números não, são impressionantes. Na metade da, da força de trabalho americana estaria dentro dessa categoria. Então, enfim, você não pode simplesmente fechar os olhos para isso daí, não. Ah, mas como você trouxe, né, Francisco? É interessante observar, não, que é, uma boa formação, ela melhora a produtividade do, dos profissionais, não e isso é uma coisa que a gente pode até fazer uma comparação né, dos profissionais brasileiros com profissionais de nações mais desenvolvidas como o próprio Estados Unidos não ou né, nações da Europa ou sei lá se pegar a Coreia do Sul, o Japão e outros países não aqui no Brasil a gente trabalha muito não Muita, muito assim de muitas horas não mas é, paradoxalmente não o, o profissional brasileiro não Quando você compara lá com os países da OCDE não a gente produz muito pouco não muito pouco e, em grande parte, isso está associado justamente por uma formação deficiente profissional, né? Então, é, seria melhor a gente poder trabalhar menos, a gente tem até discutido aqui no Jornal da Live mesmo algumas tendências não? Ah, do mercado de trabalho global, como semanas de quatro dias, short friday e outras coisas, não? que permite aí que os profissionais é, trabalhem menos horas, não? até para ter um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, mas isso acontece quando não existe uma queda da produtividade ou das entregas, não? E não é à toa que essas coisas estão acontecendo aí, sendo puxadas, as, essas tendências aí uh, estão sendo puxadas por esses países que têm uma melhor formação, né? Um bom ponto também. Pronto, acho que é isso. É isso? Uhum. Bom, pessoal, então estamos encerrando aqui esse nosso primeiro assunto, mas como sempre, não, a gente vai terminar a edição com a nossa notícia bizarra de hoje, não? E nós vamos falar sobre um incrível gato doméstico de quase meio metro de altura, né? Ele de pezinho lá, meio metro, não? Isso é mais ou menos o dobro não, do que a média normal, não. Ah, E não pense que se trata de um outro animal, não é, não é uma jaguatirica, não é uma onça, é um gato doméstico mesmo, da raça savana. Vou mostrar ele logo na sequência aqui, não? O gatão aí não, vive com o seu tutor no estado de Michigan, lá nos Estados Unidos, não, e acaba de entrar... Para o livro dos recordes, não. E ele continua crescendo, não. Bom, Matheus, não sei, né? Uma coisa é certa. Eu acho melhor, não, manter esse bicho aí bem alimentado, não, e com as, as unhas aí bem cortadas sempre, não. Sim. Vou mostrar aqui o bicho, vocês vão ver, não. Por quê, não? A questão é, por que, que esse gato cresceu tanto, não? E até gostaria de saber aqui se alguém, não, Gostaria de ter um gato como esse Daí em casa, veja só O tamanho Nossa da criatura não. Pois é, o chaninho Aí se chama Fenrir Não é Fezrir, não, é Fenrir O gatão aí ele mede incríveis 47,8 centímetros, Assim, ele de pezinho Quatro patas, não. por isso ele entrou Pro Guinness World Records não, O famoso livro dos records aí, Como o, com o título de gato doméstico Vivo, mais hum. alto Do mundo, não né? como falei, da raça savana né? essa raça é, o, é, o, ela é resultante do, do cruzamento entre um gato doméstico e um animal chamado serval que é um, um gato selvagem de médio porte lá da, da África não. Ah, mas o Fenrir aí, ele é considerado alto mesmo para os gatos dessa raça, não. esse bichano ainda está na adolescência não. tem só dois anos e dez meses de idade não. em outras palavras, e é verdade mesmo, não, isso quer dizer que ele ainda está crescendo, não ele mora com o tutor dele Que é esse rapaz aí, um médico chamado William John Powers ele disse que o Fenrir É frequentemente confundido com outros animais Tipo puma, jaguatirica Pantera Não é, ele é um gato gente Gato doméstico E o Guinness, o livro dos recordes anunciou recentemente O recorde agora no último dia 30 Colocou até um vídeo de apresentação Do gatinho, não e ele é, então, o Fenrir, aí é o gato vivo mais alto do mundo, né? Ah, mas ele ainda não detém o título de mais alto da história, não? Que pertence, veja só, ao irmão dele, que é o Arcturus, não? Que chegou a medir 48,4 centímetros, mas infelizmente o Arc morreu em um incêndio doméstico há cinco anos, não? E aí, inclusive, depois do acidente, né, os pais do Arcturus, que é o, o Dream e a Mist, foram, eles não tiveram mais gatinhos não, durante três anos, mas até que a Mist engravidou e deu a luz ao Fenrir. Não. Agora, vamos lá, esse, esses pais aí, eles têm um gênio do crescimento, né, que caramba! Não, né é, Segundo o tutor, Powers, não, o Powers, ele mantém as estatísticas aí de crescimento, tanto do Fenrir quanto do Arcturus, não, e, e aí ele tá, e pela curva do crescimento ele realmente acha que o Fenrir, logo ele vai passar, e vai quebrar o outro recorde, e não vai ser só mais o gato é, vivo mais alto, mas também o gato mais alto da história, não. Ah, detalhe interessante, não, veja só, o Fenrir, ele, ele é um gato que ajuda na filantropia, né, o, ele, o gato, não, e o tutor participam de eventos de caridade para arrecadar fundos para abrigos de gatos lá na cidade de Detroit, lá em Michigan, não e além disso o Fenrir auxilia o tutor, o Powers, não, que é um médico especialista em pessoas com HIV o gato auxilia o doutor no, no trabalho dele no consultório porque ele é considerado um gato de terapia não. eles ajudam aí, os, ele ajuda os pacientes a se sentir mais tranquilos durante a consulta não sei Matheus, não sei Será que eles, é. imagina você entrar no consultório do médico e aí você encontra uma jaguatirica dessa, uma sim um, um não <risos> Ah, não sei, talvez depois realmente Estou brincando, mas ele, ele ajude mesmo né? Mas o primeiro momento deve, deve bater um, um sustão aí né? É, perguntar sobre o nome de, de quem será que é isso aqui né? Pois é né? <risos> O que vocês acham do Fenrir, pessoal? Né? Como, você, aliás, como você vai viver Com um bicho desse tamanho em casa? Né? Quanto será que ele come? O que, que ele come? Né? Aliás, esse gato deve botar muito cachorro pra correr né? A maior parte né? Sim. Alguém aqui gostaria de ter um gatinho Assim como esse? Não né? Olha, alguém tem gato aqui? Não? Nós temos gato aqui, né? Mas assim, vocês têm algum gato em comum? Ou algum animal em comum? Alguém tem, sei lá, uma iguana? Ou alguma outra coisa assim? Tem gente que tem python, cobras, aranhas, né? Sei lá, cada um com os seus, seus bichinhos, não. O que, que vocês acham disso, pessoal? O que, que vocês acharam aí do... Do Fenrir, vou colocar ele de novo aqui. Olha só o tamanho da criatura. Né?
1: É, falaram que a TNO, né, a Luiz Costa, que é um gato, mas com uma cara não muito de gatinho. Né?
0: Um pois um é. Gatão né? não,
1: esse aí. Não
0: é? Não dá pra fazer aquela frase lá do, do Frajola do Piu Piu que falava, eu acho que eu vi um gatinho, não, não serve aí no caso, não dá pra. O diminutivo não dá né, pra, pra se encaixar aí na né, Luiz. <risos> O que mais aí, Matheus, o pessoal é... está falando?
1: Ah, não, me falou de que ele tem um mar meigo e que ela não se importaria do, do gato ficar lá é, na casa dela, que ela adora, adora de verdade. E fala que ele parece uma onça pintada também. Parece, parece uma
0: onça pintada, né? Pois é, Ana. Né? Eu fico imaginando para carregar esse bicho, não? Eu, a gente adora carregar os gatos aqui, né, Matheus? Agora imagina carregar isso daí. Uhum. É as quantas é que pesa esse gato aí, não? Porque um gato, um gato normal pesa uns 5 quilos, não? Você tem que né, aqui uns 20 kg. Talvez, Nossa, não sei. Se for mais, não. Mas, putain, gato enorme, não.
1: <risos> é, a Fátima diz que ela também é, adora gatos também, igual. E ela, ela diz que existe uma raça de gatos que parece que fica ainda maior, mas que ela esqueceu o nome agora.
0: É, eu sei qual que ah. é que você está falando, né? É um gato bem peludão, assim, né, é. o Fátima? É... Esqueci como que chama esse... Maniquete? Não. Ah, é Menicum. Menicum, isso. isso. É, exatamente. É um gato que tradicionalmente é muito, muito grande, não é? verdade. É, já pensou? Dá pra fazer... O... Cruzar não? O Fenrir aí com um gato aí da... dessa Menicum. ver o que acontece aí, não? o tamanho do elefante que vai sair desse negócio aí, não Ana ah, Muniz
1: tem gatos, ela tem cinco deles. Diz que também põe muito cachorro pra correr, porque eles formam uma gangue. A então gangue a dos é, gatos. Gangue cinco.
0: Não, cinco gatos. <risos> a gangue muniz dos gatos aí, não. Né? Pois é. O Dura, né, o, o Ana, aqui, o Fenrir, aí, acho que ele, ele junto Ele tem mais massa corporal do que os cinco gatinhos juntos, né? É. É um negócio meio assustador, né? bom, é isso? eu acho que é isso então. tá bom pessoal, então olha só estamos chegando aqui a edição final da edição 138 do Jornal da Live agora 22 horas e 20 minutos obrigado aí pelo pessoal que participou né? infelizmente como a Fátima nos alertou aí parece que o LinkedIn nos, nos gongou hoje aí não, não fez aí o anúncio para que as pessoas entrem não? acontece não. a plataforma às vezes dá umas bancadas mesmo mas tudo bem, que bom que vocês que nos assistiram aqui ah, ficaram com a gente e participaram não? ou só assistiram também as, também é uma participação muito válida não? Ah, às vezes a gente não consegue ler todos os comentários mas como sempre digo, não? os comentários são todos lidos depois, não? mesmo que a gente não tenha tido tempo de fazer isso ao vivo então muito obrigado a todos que participaram como ouvintes ou como comentadores não Jornal da Live é feito exatamente assim com as conversas então um bom resto de semana para vocês, bom fim de semana né? teremos eleições aqui não? E a gente se vê novamente na terça-feira que vem, a partir das 9h15 da noite, certo? Com a edição 139 do Jornal Live. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado pessoal mais uma vez.
1: Compartilhem, chamem mais pessoas para a próxima também. Tenham um bom resto de semana. E é isso aí. Até pessoal. Tchau.